Здравей, добър вечер, чуваме ли се нормално? Здравейте, виждам, чуваме се. Така, ти вероятно чу моите уводни думи. Разбира се. Нека да започнем а, разговора от там. Първо, съгласен и с това мое определение, че наистина процесите, които текат в момента, те имат своята идеологическа мотивация и те по много признаци напомнят въпросната, цитирана от мен, културна революция в средата на миналия век в да. Китай, в Камбоджа и така нататък. И ако си съгласен с какво... Започвам, и... от, да, второто, културната, okay. започвам да. от културната революция. Да, има. Защото на преден план излизат най- най-низките страсти и това движещата сила на най-неуките хора и най-необразованите. Те просто искат да рушат нещо. Те трябва да рушат. А, те не се замислят какво е това, което рушат. Те просто трябва да рушат. А, и ако днеска е на някой, който е бил робовладелец или на някой, който е бил бял, утре ще стане още по-страшно и, ще се, и вече ще се тръгне към по-родивите измерения на културната революция, когато са били изгарени книги и така нататък. Все още книги не са изгарени. За щастие, но пък знаеш, че още на времето в Чичотоновата колиба бяха настъпили едни определени промени. Слежаш ли се? В Чичотомовата колиба имаше промени, че вече не бяха негрия, бяха цветнокожи героите. Това а, в Пипи дългото... пропуснал, че аз съм едно съм да. пропуснал за Пипи дългото, дългото чорапче и негърския крал на бащата на Пипи. Да, точно, това го знаем, това е по-актуален, по-пресен случай. Да, това е по-актуално. Еми той коредо и Чичотомовата колиба беше по това време. А, ето, нали, това са сега едни зачатъци. Аз искам, но все пак вярвам, че няма да се стигне до размерите на китайската културна революция, страстите лека по лека ще се отложат, защото Европа все пак е люката на демокрацията. Европа е базирана, е основана, съвременна Европа е основана на едни европейски ценности. Ще дойде така, много скоро ще дойде времето, в който хората ще се усетят, че трябва и да поработят малко, не само да ходят и да трошат. Добре, защото а... иначе, няма къде да, иначе няма къде да ходиш. Много добро, много ме впечатли твоето изказване за тия съветски паметници в България, където наистина те са, поне нали аз не съм в България, но следя нещата, общо взето стоят, стоят така извън, извън общественото внимание. Сега все пак се надявам да не се стигне до тяхното трошене, а да се реши до, по, един истин, по един нормален начин проблема, дали да бъдат премахнати и така нататък. Нали? Не, Но не тук, с... тук ще ти припомня писмото на Далчев до твои колеги от труд, в които той казва, че когато комунизма трухне, което е неизбежно, цитирам го по памет, народния гняв ще помете тези жалони на порубителите. Ще разруши <laughs> и помете. Тоест, и това е професор Далчев, нали, един от авторите да, на паметник да. на скулпторите около паметника на съветската армия. Но а, аз акцентирах върху иерархията. Там има същата иерархия и същата неравнопоставеност, каквато наблюдаваме в част да, да, от американските примерно, паметници. Но въпросът е, ми е такъв. Тук вече, вижте сега, а, вижте сега докато на онова пък вече с иерархията има някакво научно обяснение, нали, да. че белият е поставен над черния и по тази логика не трябва да бъде така, тук вече научни обяснения няма да срещаш. Тук ще срещнеш само който, ако се изкажеш, веднага ще стана от и се гавриш с нашите освободители. <съща> да, мита за двойните освободители. Като международен наблюдател, доколко са валидни тези съображения за... Те са валидни безспорно. Аз в никакъв случай не искам да умалуважавам черната история на щатите. Нали? Те го имат като дисциплина. Мисля, че се преподава и изучава се в техните университетни Black History. Но до 
доколко са валидни тези съображения при оценка на безспорни исторически личности допринесли, примерно бащите основатели. Част от тях са атакувани, защото са били примерно рубовладелци и така нататък. Той, той Ебрахам Линкъл не бил от семейство на, от такъв род произхожда, нали? Обаче, да. под, обаче се води се гражданска война. В името забележи, това е уникален случай. Генерал Ли също ли? Той, е водил, той, той, той се е водил за... Бели воюват срещу други бели в името на свободата на чернокожите. Това, къде, това никъде другаде не се е случило. Нали да, Манол даде пример с а, едни реакции на папата по това време, нали, много преди това всъщност, които осъждат нали, робство и така нататък, но отново да се върнем, за да върнем към приключване на тази част от темите на нашия разговор. А, примерно, Това, което аз казвам е, че част от тези хора са дали на човечеството нещо, което е безспорно. Декларацията за независимостта, американската конституция. И сега не трябва ли все пак човек да има малко по-диференциран подход и да разсъждава малко по-многопластово, а не черно-бяло, не в политически и в расовия смисъл, а нали в този негативно и позитивно. А, разбира се, малко разбира се, че да трябва... и други нюанси. Слушай. А, не само това. Човек, човек освен всичкото, трябва да, да осъзна и нещо друго. А, човек е достатъчно да прочете Жулвен, 15-годишният капитан, който надявам се всеки от нас го е чел от хората от нашата черга и с нашето образование да си припомни какво робство има в Африка от едни чернокожи на други чернокожи. Ти, ти си спомнеш там епизодите, когато нападаха, нали, нападаха села и какво правиха с победените. Нали? Така, даже и случаите на камнибализъм, които ги имаше и, и не знам си какво. Да, робство е имало и то изкоренено. Наистина, то, е имало, е, то е било изкоренено в резултат на една гражданска война и то, е, и то е било премахнато. Но, пита се нещо друго. Аз би казал нещо друго. Ако толкова се отричаш от цялото това минало, нали, ако си потомък на роби някогашни, като се отричаш от това минало, ми не дай да говориш на английски язик първо. Второ, махни се от щатите. А, махни <съща> това, е, това е адекватна покана към всички, които плюят западния свят, българи, но емигрират да, и живеят там. А не отиват нали, в, в Евразия, някъде... Иди, да, иди в Африка. Аз, например, мога да ти кажа, аз, аз много уважавам чернокожите. Тук в Белгия има доста чернокожи. И така имам и познати сред тях. Те са доста симпатични хора. И в Африка, в Либия съм се срещал с много чернокожи. А, нали, които съм, не, нали, аз не съм расист в никакъв случай, но Африка просто ти виждаш дереджето на Африка. Какво е? С малки изключения там във всяка една от тези африкански държави президентите управляват средно по 38 години. Нали? Така Роберт Могабе беше 37 години. И днеска 60 години вече след постигането на независимостта за всичко да бъде обвиняван колониализмът и белите малко налепо звучи. Нали? Така. Най-малкото, най-малкото, не, най-малкото биха, не виждам какво общо има колониализма някогашно и робството с това, че един иска да управлява 40 години. А не направят мандатна система, както е направена в Европа, в цивилизования Какво пречи на това? И в Штатите също е мандатна система. Даже, даже мисля, че следващия Рузвелт, Франклин Рузвелт, след три мандата... Тогава, той започва мисля, че... и четвърти. Той започва и четвърти и тогава те помислят дали пък не трябва да има някакви спирачки. Нали? Два мандата Точно и толкова. Стига, толкова до, да. тогава, до тогава Конституцията не е предвиждала такива ограничения, но никой не се е кандидатирал повече от два мандата. Просто не е смятано за добър вкус. И във Франция до... Да, и във Франция до преди 15 години също нямаше... Можеше трети мандат, но също президентите не обичаха да се... Не беше прието за добър вкус. А нещо повече във Великобритания където няма ограничения, което все пак нали, това е кралство, 
но там си има едно непи, един неписан закон, премиера подава оставка на 10-та година. А може да печели три пъти избори поред, на средата на третия мандат се отегли и дава място на своя наследник. Просто повече от 10 години не е добре да си премиер. Така смятат в Англия. Може би... лошите, лошите империалисти от Англия. Да, точно така е. Погледни в историята така е. Последният, който управлява 10 години, беше Тони Блер. Ми, да, така е наистина. Замислям се, не го знаех това правило. Ето, научих не, нещо не, ново. Не, 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 неписано не правило. Ти го нарече неписано правило. Да. Неписаното. Няма такъв да. закон. Да. За да вървим и към същинската част на, така, на нашия разговор, в тези процеси, които в момента текат и които бяха вероятно за пореден път катализирани от едно, от една нече справедлива кауза, полицейско насилие и убийство Разбира на американски се. гражданин, за което нали, всички ще съгласим, че не би трябвало да се случва дори да е най-големия престъпник, ако не употребява огнестрелно оръжие и нали, насилие срещу полицията, те не би трябвало да превишават дозата на, така, на сила при за... задържането му. За, за Флойд говоря, за Флойд. Да, Та, но... В тези процеси, извиняй, това ми е въпросът, да. в тези процеси можем ли да търсим, моето убеждение е, че можем, и аз ще ти опонирам, ако нали, ти отречеш, можем ли да търсим а, политическа идеология и признаци на някаква полити, така, политизация, за да е валидно моето сравнение с а, културната революция в Китай, Камбоджа. А, да, да, може да се търси политизация, разбира се, и това вече най-вече нарасова основа е това нещо. А, защото сега си имам доста приятели в Штатите, да. българи и, и българи, които са отишли там а, и други хора имам приятели. Значи има, много, има немалко случаи на насилие на чернокожи полицаи над бели. Това е самата истина. Да. Но за тях не се шуми толкова. А, лично аз като бях млад репортер, когато започнах да прохождам професията, а, помня добре случай с Родни Кинг, ако помниш този случай. Ако не Беше си спомнен, но... Беше един с мотоциклет, когато го бяха прибили, той така няколко пъти беше хващан да разнася дрога и така нататък. И имаше съд, срещу там беше заснет, по боят беше заснет на камера, да се стигна до съд, имаше вълнение с чернокожите прегради и всичко. Доста години по-късно същия родни кинг го, го намериха отдавен. Намериха го отдавен на дъното на басейн, надрусан с дрога. Но... А, сега, истината е, че голяма част от престъпността в Съединените щати, това е самата истина, е сред чернокожите, по една или по друга причина. А, по една или по друга причина, това е една от по-слабо интегрираните части на населението. Нека да си кажем самата истина. Сега не говорим за... А, нали, има, знаете, знаеш много добре, колко сенатори, колко имаха президент чернокож, да са живи и здрави, това са вече съвсем други хора, но и голяма част от престъпността е сред тези хора и сред а, латиноамериканците. Uh, имаше, имаше един филм много хубав, аз не мога да му, зап... не му запомних за названието въртеше се преди 10 или 15 години и то така 2-3 години по телевизия, Холмарк България имаше един такъв канал, си спомнеш yeah. uh, филма беше за следното, че четирима чернокожи младежи убиха една бяла жена, на която искаха да вземат колата и я взеха заловиха ги по най-бързия начин Обаче се получи така, че тези четирима чернокожи младежи, престъпници в случая, абсолютни престъпници, те се превърнаха в герои. Всички им знаеха имената. А, телевизия, една телевизия на, а, нали, си свали най-добрия креме, а, а, криминален репортер от ефири и изпрати по това дело светнокош репортер. Ага, хан дойде да ги защитава. А, нали, най-видни адвокати от не знам си къде. А за убитата жена, а убитата жена започнаха да я наричат жертвата. 
И какво се оказа, че едни убийци се оказаха герои, само защото са чернокожи? Това е цинизъм. Ето, това е циничното. Това е сбъркано в, в самото възприятие. Това е сбъркано. Защото вдовецът на същата убита жена имаше провокации към него непрекъснато. Смятате ли, че тези негри трябва да бъдат осъдени по най-строгия начин? И той казваше, той беше бял и рус човек, казваше, вижте, мене не ме интересува какъв е цветът на кожата им който е престъпник, трябва да си получи заслуженото. Обаче, нали, излизат за заглавия, негрите трябва да бъдат осъдени, без да е казал една такава дума. Посока, да. а, и за... Това е сбърканото, че, а, че винаги нещата се изманипулират по този начин. Че чернокожите са пострадалите, а другите са лоши. Да, може би го има този момент, но също така и бели хора имало случаи да пострадат. Mm-hmm. Има има много сериозна чернокожа престъпност по, източно, по източното крайбрежие на щатите. Знаеш, че има райони в Нью-Йорк, където м- трудно можеш да минеш вечер. В Централ парк вечер да ходиш не е много опасно. Не е много безопасно. безопасно. Ами в, в Франция бунтовете. Франция? Ти си спомняш едни емигранти. На времето едни бунтове. От какво стана? Едни емигранти, двама емигранти, дали бяха чернокожи или араби, това вече не си спомня, да не те излъжа. Нападнаха един пенсионер, обраха го, подгони ги полиция, те се скриха в един трафопост, където изгоряха, а от те станаха добрите, полицаите станаха лоши, че ги подгонили. Ничего, да не забравяме и това. Подпалили едва ли не. А в тези процеси ти били се съгласил с това, че се забелязва и са част от едно глобално улевяване на световната политика, да го кажем така. В България, примерно тези данни, свързани с една носталгия към здравата ръка от времето на социализма, това изследване, което нали, е основа на нашия разговор в момента, свързано с предпочитания към диктатурите пред принципите на демокрацията, били се съгласил, че в това може да бъде забелязано едно улевяване не. на... Не, а, Добре, не. Може, и да не съм прав, може и да не си съгласен с мене, но аз не, не разделям нещата наляво и дясно, А, в България специално, аз ги разделям на европейски и антиевропейски. Специално в България. А, на Запад също не бих казал, че има едно олевяване. Има по-скоро едно разочарование и отчаяние заради кризата. Защото тази криза вече продължава, знаеш, започва от 2008 година. Да. И Много тя тъкно още да свърши тази криза и изведнъж сега дойде новата с коронавирус. Да. За която каза, че ще е по-тежка. И вече като свърши тази, кой знае какво още ще дойде. Сега, колкото за това, за това изследване, а, то беше проведено предимно в комунистически страни. Да. Лично мене някои неща ме, ме очудват в това изследване и аз не бих изключил, не бих изключил да са интервюрани точно определени части от населението. А, добре, обърни внимание, че включително в а, Латвия и Естония, нали? Това са двете да. страни. Да, ще Само секунда, имам го отворен файла. А, може би трябваше да го покажа да се визуализира на... А, само секунда, къде точно беше, бе? Моментно и пред мен е също. Ето го, Войсес, да. Значи, изследването обхваща следните държави. Естония, Латвия, Литва, Польша, да. Словакия, а, Чехия... Да. Унгария, Румъния, България и последната да. извън соцлагера е Австрия. Единствата, да. да, то, да. Значи трите Балтийски републики. Трите. А, много, много е странно, защото това са, биха били, би трябвало да са страните с а, най-голямо влечение към демокрацията, тъй като те чак 400 години са вкарани в Съветския съюз. Те печелят 20 години по сравнение с Украина и Беларус. Да. А, 
Аз лично не бих се очудил, ако, ако нямам представа, аз се опитах да разбера кои, кои части от населението са интервюирани, но това не можах да открия. Лично аз не бих се очудил, ако специално за тестите при Балтийски страни става дума за руското младсинство. С оговорката, че в Литва то е твърде малко. В Литва руското младсинство е само 7 или 8%, в Естония и в Латвия е доста по-голямо. Особено в Латвия е твърде пострадал от много промени, тъй като в резултат на тази промишленост социалистическа те останаха без работа. Те са докарани в Латвия. Те са докарани в Латвия за тази промишленост. Това е друга история, защото много от руснаците, които до войната са живели в Латвия, са депортирани. За това малко се говори. И са докарани руснаци от други части на Русия. Не бих се очудил да е така. Лично аз за тези страни нямам разумно обяснение. Както трудно може да намери човек разумно обяснение за големия процент от тези хора в Словакия. В Чехия, нали, всяка мисля, че бяха по-добри данните. Словакия все пак е част от Чехословакия, една изключително демократична държава и в крайна сметка люката на прашката пролет. Дубчек беше, Александър Дубчек беше Словак, да не забравяме и това нещо. Колкото до България, колкото до България, познавайки историята, мен това не ме очудва, защото нека да видим, само през годините да си спомням как гласуваха нали, няколко пъти, как гласуваха хората. Още 90-та година оставиха БСП на власт. Аде тогава да кажем да, да не са имали опит и всичко. Обаче 1994 година беше избран Виденов с абсолютно мнозинство. По-късно беше избран Георги Парванов. Да. А, нали, Иван Костов и Донеска е низвергнат и е най-мразеният човек. А от последните е няколко мандата, 4 или 5 мандата, 3 мандата са на Борисов, който пък неговия генезис също е дълбоко и вкоренен в посткомунистическата история в смисъла на връзка с комунистическата, комунистическото минало на България. Нали? От бодигард на Живков, пресохранител, който знаем нали, кой създаде и какъв е генезиса на този вид бизнес нали, в България, та, 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 до конкретно някои негови политически нали, тези в момента и негови Иван на партията. Костов, нали, да. Знаеш, че Иван Костов е най-омразният човек. О, да, човек, да, той... който, нали, правителството, не човека, правителството, при което България беше поставена на тези релси, За мен лично това беше единствените управници, които пожертваха без да се замислят партия и своята си власт, за да бъде България на този път. И те, все знае... пак, ще, ще продължа да се опитвам да те... Съгласен съм нали, с оценката за Костов, много голяма степен съм съгласен, че е абсолютно неуставателно в огромния процент от обвинението срещу него. Той е мразен и... Не, не, далеч съм от тази мисъл, но пак казвам, огромният процент от обвиненията срещу него са абсолютно смешни и безпочвени. Това е факт. Ако има за какво да бъде критикуван, то е много по-малко от реалните критики, отправени срещу него и, и омразата през медиите. Много беше забавно как последно катализира така една вълна на антикостовизъм в България. Факта, че той събра, не знам, хиляди ще сбъркам, но стотици хора и една изключително дълга опашка пред военния клуб в София, когато прави премиера на своята книга. И, и това от прищи до там, че нали, се инвестираха пари да се напише една альтернативна контракнига нали, от изданията около Пеевски, нали, с която да се компрометира неговата теза. Но, говоряки за тези вълнения глобално в Штатите и в Западна Европа, все пак техният антикапиталистически уклон и риторика, поразителната... Не, не, не са антикапиталистически, защото ако беше антикапиталистически, първо тези хора щяха да си захвърлят мобилните телефони и щяха да ходят пеша, а не с коли. Не антикапиталистически. Те, те... Моля ти се сега, ние говорим, ние говорим за това, че все пак се надигат най-невежите сили. Ти ще им обясняваш капитализъм, антикапиталистическа риторика, те ще питат това и адели се. 
Много а, а близостта, между, близостта между движението Black Lives Matter и Антифа, идеологически и организационно-координационно по отношение на тези протести в Штатите конкретно, то не е ли също някакъв признак според теб на политическа афилиация, принадлежност? Да, е, но не антикапиталистическо. Няма кой е, кой е антикапиталист? Няма такива антикапиталисти. Разбирам се. То, моля? Да, да, разбирам, разбирам. Няма антикапиталисти. Къде са те? Къде са те? Антикапиталистът да дойде, ще дойде е тук, даже в Брюксел имам колеги, а, нали, които е сега, нали, а, нали се възмущаваха, че са затворили, бяха затворени границите. И аз викам, бе, викам, ние това сме го изживели, бе. Викам, ние знаем какво. Викам, а как? Вие сте живели при затворени граници. Викам, и да, живеят. Викам, и как живеяхте? Ми и така живеяхме. Какво да правим? Другият, другият пример, който и включително и в чата ме подсещат, е окупационната зона в Сиатъл, която също по своите характеристики е много силно антиобществения строй в, строй в Штатите. Дори имаше една табела, съобщение, че влизайки в тази окупационна зона, напускаш територията на Съединените Штати. В този смисъл аз продължавам да съм на мнение, че левите политически признаци могат да бъдат видяни и прочетени в, и в посланията, и в действията, и в възгледите на това движение глобално, не конкретно в Штатите, а глобално в Штатите и Западна Европа. Но ти, може би, не си съвсем съгласен не, с мен. Не, не, не съм на мнение. Те просто искат някаква промяна, но те не могат да я формулират тази промяна. Те не могат нямат да достатъчно политическа зрялост да формулират Точно така. Те за, тях, те за тях е важното нещо да оградят, да излезат, да крещят, да трошат. Нищо не е, не е формулирано. Именно заради това всичко ще затикне. Еми добре, нали във Франция имаш едни жълти жилетки? Дето даже и триумфална тарка повредих. Да. И с какво друго нещо, с друго запомни ли ги някой? Освен с това, че потрошиха, потрошиха няколко знаменити парижки кафенета и посегнаха и на, на триумфална тарка. Нещо друго. Тези антиглобалисти с какво друго се запомних, освен че трошат кафенетата. И то не, и то, и то не е да кажеш, че са скъпи кафенета, нали? хотели, които са строго охранявани, няма как да находят там. Да. Трошат кафенето, което го държи някой като мен и като тебе от нашата черга. Добре. А ако се върнем в България, Тенденцията за недолюбване на демокрацията е факт. Още преди години имаше изследвания, включително изследвания поръчвани от Софийска община за нагласите, прощавай, около примерно комунистическите символи в София, които ясно изразяват симпатия, носталгия, именно към най-общо казано към социализма, към Русия и то като символ, като е, източник нали, на, на този вид политически идеи, строй, който нали, тръгва, експандира от Съветския съюз и така нататък. В България ти как си обясняваш тези процеси, при които хората започват сякаш все повече да недолюбват демокрацията и да изпитват една нездрава, психологически погледнато нездрава носталгия и привързаност към силната ръка, към бутуша, към диктатурата? Ами ви сега, България първо, че беше една от страните с най-малко частни инициативи от Дишия Сослагер. Частна инициатива в България у нас беше сведена до почти до нула. Нали? Не може да нищо общо с това, което беше в Польша или в Унгария, където все пак я имаше. Нали? По едно време Хора... разрешиха пластмасаджите. Там Укъс 56 ли беше? Да, Той беше е, за стопанска дейност. За, аз говоря за години 83-та, 84-та. Да. А, нали, там приятели, които ходиха по Унгария, се връщаха с плочи на рок групи, които тук да. може само да сануваш. Нали? 
А, да, така е, да. Помня го е, това време. Да, да, разбира се. Няма да забравя, има, бяха ми подарили локмен, нямаше батерии. И един приятел отиваше в Прага на екскурзия и викам, носи една котия с батерии ми донесе. Викам, нищо друго не искам. Една котия или, с батерии. Или да намериш последната тава. Така се казваше за по-малите ми зрители. <laughs> тава се казваше. Тези плочите им викахме тави. Последната А-а-а. тава на Еди Коя си банда беше, ти беше бок в квартала, примерно. Ако имаш на Еди Коя си банда там някоя. Която и да било. А пък ако имаш стереокасетофон, всички мадами са това. <laughs> да, верно и това е такава. Така, особено с големи колони. Нали? А, тези батерии, а с тези батерии отпадаше нуждата да използвам химикалка. Нали? Знаеш, тази, да. тази снимка. Общото <laughs> между химикалката и касетата. И касетата да. а, така че, ето, това искам да кажа, че България беше една от страните, където най- бяха най-празните магазини. Една от страните, където частната инициатива беше убита от всякъде. А, Тоест, съответно, най-много държавна намеса имаше. А, хората на много места, хората бяха прогонени от селата България. Все пак една селско-стопанска страна. Прогониха хората от селата да отидат в градовете, станаха ватмани и келнери. Нали? А, имаше заводи. Аз, като учи... Аз съм учил в ОПК, помниш такова нещо. Майче, ти си учил в ОПК. Учебно Какво беше? Точно, комплекс. В, в, точно така. Аз съм работил в ЖП завода в София. Това беше едно чудо. То майче го няма вече. Майче на Бошков бил, доколкото нещо такова четох. Но това беше нещо уникално. Това беше един завод, в който само гледаш да не падне нещо, да не те отрепе всеки дневно. Ти ходиш като все едно, че си във война и непрекъснато те бомбардира някой. А след обед гледаш работниците са се напили да не те оцели някой с бутилка, защото те към 3 часа, като се напият, почват да, да се замерят с бутилки. Но това си беше осигурената работа. 8 до 4. След това вече шапка на тояга. Можеш да си вършиш, можеш част пром да си чукаш. Когато но, си но днес, вече, това са ни такива носталгични спомени в най-малкото. Нали, ние сега го гледаме а, позитивно малко, заради това. Не бяха много. Една огромна част от хората така живееха. А, освен това, ти, и ти си бил студент, и аз съм бил нали, с тези бригади. За какво ни водиха на бригади? Защото не можеха да приберат. А, аз трябва да ти кажа там, където съм ходил на бригада, на селско-стопанска бригада, аз там не съм видял селените да работят, те чакаха на нас най-вече. Да, бригадите. Те още и в от гимназиите имаше бригади, се водиха учениците на бригади. Да, и, уче... да, и ученически, и студентска. А, а... Общо, България, това беше страната, където в най-голяма степен всичко беше отдържавено и беше убита всяка частна инициатива. Именно за това толкова, е толкова висок процент. Е, е, един огромен брой хора. На това се научи. Но 30 години Работа са минали време, тогава, от 89-31 вече. Нали, човек... Ема добре, но това, ако си на 50 години и те завари това нещо, как ще... Нали, има го и този момент. Ще ти кажа нещо друго. Сега съм на 54 в момента. А, точно половината ми живот съм журналист. 27 години. А, за тези 27 години съм работил в 4 медии, в едната от тях на два пъти. Тоест аз си сменям работата от време на време по различни причини. Нали? Може да си смениш работата, не ти харесва, отиваш на по-висока заплата или нещо друго. А докато едно време беше поколение, три поколения, четири поколения поред работят в един и същи завод, който отгоре на всичкото, този завод, произвежда некачествена продукция. Примерно да вземем завода за телефони в Белоградчик. Имаш такъв завод. Разбирам те, но въпросът ми е защо сега, 31 години по-късно. Ама не е сега. Не е сега и то си е, то си е винаги така. То си е било винаги така. А, защото а, винаги хората са. Мнозинството от хората просто 
не винаги се правят тези допитвания. Те не се правят всеки ден. Според мен, това е моето мнение. Винаги е било така и повечето хора са били против, а, а, нали, не обичат демокрацията. И по принцип, в цял свят, в цял свят, мнозинството не е от водещ, не е най-напредналата част. А, навсякъде, а, навсякъде водещата част на обществото да, и най-напредналата е едно образовано малцинство. Хайде така и, да знам въпроса, колкото, за да... И, и, колкото, и колкото то повече има глас, толкова по-добре. В България един път това малцинство образовано и напредно, образовано, дисциплинирано с една визия Наделя. Това беше 97 година. И не защото избрал Иван Костов. Не, не, не. Защото избра европейския път на развитие. Това трябва да се знае. Разбирам. И какво не даде демокрацията през тези 31 без 4, през тези 27 години? Малко повече от четвърт век. Какво не успя да постигне българското общество, живееки в, както Костов го нарича, фасадна демокрация? Какво демокрацията... не се случи, за да се компенсира този дефицит и за да се убие тази носталгия? Демокрацията дава всичко. Тя дава всички възможности. Ти трябва да се възползваш от тя. Особено европейската демокрация. Ние, за да влезем в Европейския съюз, трябваше да приемем един пакет, нали, там промяна на законодателство, хармонизиране. Въобще европейските правила, те са много добри. Те са отлични тези правила. Няма по-добри от тях. Може да не са съвършени, но са най-добрите. Ние не можахме да се възползваме от тях. Защото, например, добре, най-елементарен пример. Ти имаш демокрация, обаче нямаш право да караш пиян, нали? Да. А така, тук един идиот се качва другирани пиани и убива Милен Цветков. Нали, без да съзнава какво. Тук много трудно ще стане. Мога да ти кажа, например, ще ти дам един много любопитен пример. В Белгия, където пребивавам от година и половина, е може би единствената страна в Европа, където в голяма, в, на повечето места въжи правилото на дясно стоящи. Знаците за предимство по улицата са много малки. И се случва, караш по брюкселски еквивалент на булевард Василевски и от еквивалента на Паренсов ти излиза една колата от дясно и трябва да я пусне, защото е с предимство. Да. И няма катастрофи. Има един площад в Брюксел, едно кръстовище, това е флаже се нарича, площад флаже, то е горе-долу като нашите пет кюшета. Само, че е без наци и без светофари. И някой път става задръснане в пикови часове. На прибежки се предираш, обаче се минава. И не стават катастрофи, защото хората спазват някакви правила и са дисциплинирани. Мога да ти кажа, че ако този площад се намира в София или да махнем знаците и светофарите от пет кюшета, ти представиш си какво Да разчитаме само на правилото на дясната река, да, ако разчитаме само на това правило, край. А, казвам, това е един най-елементарен пример. А, има си прекрасни закони, които обаче не се прилагат по, редица, по не знам какви причини. Ако се прилагате много хубаво, ние трябва да искаме да се прилага. Трябва да има контрол в това а, и трябва да има... М- просто трябва да се взима всичко това, което дава демокрацията. Ние не го взимаме. Е, добре, тази порочна народопсихология, тя има някакъв корен. Корена в какво е? В тези 45 години, в които лафа беше работим колко да не умрем, плащат ми колко да не... Какво беше? Работим Аз колко прав... да не заспим, плащат ми колко да не умрем. Да, и аз се правя, те се правят, че ми плащат, аз се правя, че им работят. Че им работят, да, че им работят. Да, имаш и такъв лап. В немалка степен. В немалка степен и това. В немалка степен и това. И че това, че дойдоха, че нали, все пак много станаха тези, които ти наричаш каскетли, нали, тези, които са, много се надигнаха, нали, тези необразованите хора, но те получиха, те получиха много власт. Ми добре, да не забравяме, то Живков и той беше там, с кооброзване. Да, да, даже има снимка негова с каскетна и то от тази категория каскетли. Добре, а, 
Още там имаше някакъв вид, където тогава съм имала случай. Не, не ги помня. Аз помня, че Ало? той е бил полун... Чуваме ли се? Помня вица, че е бил полунелегален. Да. Той се е крил, но никой не го е търсил, нали? Да, да, да. да точно така. Да, полулегален. <сък> полунелегален. <сък> Добре. Да. А... Така че ето тия неща идва тази народопсихология, защото ето се въведоха тези работи и хората бързо видяха, че няма стимул да се пънат. А съгласен ли се с мен? И така и двам и двам. Съгласен ли си с мен, че един сериозен проблем на сегашната политическа действителност в България е деидеологизацията. Тоест, много... Тук в началото ти спомена малко, нали, че така бягаш от а, стандартното разделене на ляво и дясно в политиката, да. но аз продължавам да твърда, че има една, един, една граница на такова размиване или на такова неглижиране на тези стандартни понятия, която не бива да бъде преминавана. Какво имам предвид? Сериозен обществен проблем в България е корупцията. Но макар, че политиците не я признават и се опитват да ни втълпат, че това е само перцепция, че е само усещане нали, за корупция, ние я знаем, защото тя е навсякъде около нас и тя е много над нормалното приемливо за всички цивилизовани държави ниво, в което нали, понякога ти се налага да дадеш рушвет, примерно в името на Еди какво си. Има, нали, един, има, никъде няма държава без, с нулева корупция. Това е безспорен факт. Мисля, че извън всяка... Да, в някаква степен съм съгласен с теб. Но, но примерно, за мен, пример за такова порочно размиване на политическото разбиране и интерпретация на този проблем е следния. Ако приемем, че държавата е през механизмите за преразпределяне, колкото повече навлиза в економиката и колкото по-голям ресурс разпределя, толкова повече това може да послужи като генератор на корупционни практики. И в този смисъл лявата политика, въпреки всичко ще каже, голяма държава, повече ресурс, повече разпределяне, повече контрол върху економиката. Десният политик ще каже обратното, свиване на държавата до нейните основни функции, защита, сигурност, частна собственост, гаранция и така нататък. И в този смисъл политически заявки че през изпълнителната власт ще преборим с средствата на съдебната система корупцията, те не са ли точно този предел, който не бива да бъде подминаван в преминаван в опита да се размие нормалното политическо говорене и нормалните политически тези? Разбира се, само, само съдебната власт може да бори корупцията. А, няма кой друг, не може. А, сега, то, по принцип, борбата с корупция, това си е задължение на обществото. Обществото може да бъде коректив, но съдебната власт трябва да се изпълнява добре задълженията, защото тази работа се върши от а, юристи. Нали? Има хора, които са завършили право, както има и лекари, които оперират. Аз не мога да отида да оперирам, нито пък а, мога да тръгна да съда някого, защото трябва да събирам доказателства и така нататък. Въпросът е да има ефективно правосъдие, което да не се влияе от нищо. Това е най-важното. А, а иначе, за ляво и дясно, аз бих казал, аз бих казал yeah. че това, например, което ти казваш за разпределението на средствата, а според мен е м- това нещо за повече държава и, повече, и да държи тя повече средства, го би казал антиевропейски настроен човек, проевропейски би казал по-малко държава, като вече тия проевропейски, вече самите те биха могли да се, разпред... да се разпределят помежду си колко по-малко да е държавата. Повече по-малко или по-малко по-малко. По-вдясно по-малко или по-вляво по-малко. Да, но иначе антиевропейцът по същия начин би казал, че щом е държавата, тя трябва. Защото си има една задна мисъл. Да. Защото има си задна мисъл, защото антиевропе... антиевропейцът, защото самият той, нали, се предполага, че той самият нищо не може да направи, че, той, че от него самият нищо не става. Че ако тръгне да се конкурира за едни средства, той не би, ги, не би могъл да постигне нищо, не би могъл да, да спечели. Други ще спечелят повече, той ще спечели или нищо, или много малко. 
За това държавата, където има повече възможност да се затворят очите, може, да, може на някого да му свирне, да изпият по едно питие, да се разберат помежду си, знаеш как. А у нас тези настроения, сега не искам да използвам терминологията на Гешев, но анархокомунистически. Той казва анархолиберални, нали? аз ще използвам един анархокомунистически настроения. Те се наблюдават много преди юни 13-та и значително по-рано преди февруари 13-та година, тези две, два знакови протестни периода в България. И примерно аз към тези... 96-та край и 97-та също беше знаков протест. Но той беше, според мен, ясно политически ориентиран. Много ясно. Докъм 96-7 тогава имаше ясно разграничение. Ляво, дясно, Европа. И тогава изтока... вече, според мен, не знам, защото аз все пак виждам и едно зараждане на проевропейските настроения тогава. 96-97, доведоха да, проевропейско правителство. Но въпросът ми беше по-скоро в тази посока. И не вече само Това настроение срещу партиите. И то партии, които са обвързани с а, а, атаката срещу партиите, почиваше, стъпваше и върху атаката срещу свободния пазар, срещу демокрацията, срещу дори капитализма, ако искаш, нали, като економически поняти, термини поняти економическо. А, в този смисъл, това не е ли част от този процес, специално в България, Точно това размиване на ясните ограничения, на ясните граници в политическата ориентация, ляво-дясно по тази ОС. Ами малко, ми е, малко се затруднявам да отговоря, чак до там не бих се задълбавал. Аз пак, виждам, аз пак винаги продължавам да виждам. Аз просто вече смятам, лично аз смятам, че вече от... 15 години може би насам няма ляво так, толкова. Не, тоест пак може да има ляво дясно, но по-голямото, по-сериозното разделение е анти и проевропейско, отколкото ляво и дясно. Отново. За, и, да, за мен е. И така. ти не би търсил в а, това, той пропагандно в много голяма степен разграничение, не би търсил в него ляво десни политически корени. Не толкова. Не, не би не ги търсил. Може да ги търся, но първо търся анти и проевропейски, чак след тогава. Но според мен по-сериозни са антипроевропейските настроения. Това, това разбира се е мое лично мнение. А какъв е изхода? Ако нали, приемем и двамата, мисля, че сме единодушни в това отношение, че тези резултати са притеснителни. Не може едно общество, колкото и да е незряло и младо в своето демократично развитие, не може да има ясно артикулирана носталгия и сантимент позитивен към диктатурата и към авторитарните управленски не, режими. Не е, правилно, не е правилно да се каже не може, защото е демокрация. Ти не може да му запредушва човек да харесва нещо или не. И това е великото постижение на демокрацията, защото, как да ти кажа, нашата демокрация пада жертва на, самите, на самата себе си. А, да, добре, да ти дам пример за един Жеро Желев. Ти спомнеш си, Бог да го прости, Жеро Желев, колко беше подиграван, какви карикатури имаше срещу него и така нататък. Нали така? Да. Добре, това срещу този Живков имаше ли ги тези карикатури? Не, нали? Въпреки, е, че тогава, доста повече ги е Тогава имаше и случаи на хора стреляни по улиците от милицията тогава, защото да, си позволяваха да, да пишат имаш, графити. Да, беше, да. да, някой беше писал нещо. А, нали, никой не е пострадал за подигравки срещу Желю Желев, срещу Петър Стоялов и така. Това е великото постижение на 
на демокрацията. Тя самата, това, тя пада жертва на самата себе си. И то не е само в България. И Лех Валенса падна жертва на своята си демокрация. И Михаил Горбачов падна жертва на собствената си демокрация. Да, той е много мразен, включително и Путин определя нали, разпадането на съветския съюз като, като най-голямата политическа катастрофа на човечеството. Да. Нещо от рода беше казал. Така, че той. Има го този момент. Този момент го има, че демокрацията пада на самите себе си. Но аз мога ти кажа. Защо е така? Защото. Бих казал, примерно, мача между демокрацията и диктатурата започва при 1 на 0 за диктатурата от съблекалната. Защото тя не играе по правилата. Демокрацията, демокрацията само по правилата играе. Тя търси правилния. Нали, не може да си позволи да излезе. А диктатурата не търси правила. Затова е 1 на 0 за нея. А в петата минута, десетта става и 3 на 0. Да. Така че ето всичко... Така че ето ти, ето ти нали, много причини от носталгия. Разбира се и тези хибридни кампании, дете се водят, нали, непрекъсват и обясняват колко е лошо. А, сега, а, например, ако говоря... Ето, се, м- за Балкан, да кажа. А, с, с оговорката... Балкан, с, компанията, с, авиокомпанията. Да, авиокомпания Балкан. Специално с оговорката, че не разбирам, не съм работил от нито ден в Балкан, а, освен а, някакви там съм имал... Поз... Там приключения с Тюардеси по някаква причина, някога в моята далечна младост. Това няма летял нищо... си, нека го кажем така, летял си от София до морето и ти е станало лошо в самолета. <laughs> а, да, но примерно, ето както казаха, колко загубила Балкан. А, и като ми кажат как загубили, е, как, какви ще ти понесал туризма от Балкан. Викам, чакайте бе хора, викам Балкан, докът, е, нали, до, е, най-малкото какъв туризъм с Балкан. Ти помнеш до 89-та година колко български туристи с Балкан летяха до Париж, до Лондон, до Рим, имаше ли спон? Имаше ли или нямаше? Ми помня, че билетите никак не бяха ефтини и 22 лева, мисля, че а, беше самолетът до Бургас, не бяха малко пари, нали? А до Бургас добре, ма това е малко, от това не прави туризъм. Да. Туризма се прави по големи дестинации, като Рим, Париж, Лондон, Стокхолм, Мадрид, Барселона. Е, кога летяха български туристи до там с Балкан? Нещо? Те си летяха Защо? с съответните авиокомпании на държавите, да, основно. Кои летяха? Български е, примерно, туристи. Летиш до Париж с Air France, летиш до Италия с Air Italia. Или там, как 6, 7 и 8 година български туристи. А да, да, то тогава Чакай, да, прав си, да, да. Говори за... <laughs> а, това има предвид. Говори за преди 89-та. Къде са тези безкрайни полети за български туристи по целия свят, че Балкан нямаше полети до Америка? Това беше а, Балкан и другата, ако не, не знам коя друга, но помня, че Интерфлук имаше полети до Америка, дори на Гедер авиокомпанията. И Лот имаше, и ЧСА имаше. На времето съм живял в Кубинска. Имаше, летел... може би след 89-та, но имаше полети до Нью Йорк. Помня си, че Аз говоря до 89-та. Аз говоря за до 89-та. Защото казах, че до 89-та Балкан е било нещо страшно, страшно печеливше. Много туризъм имало и не знам си какво. Еми нямаше много туризъм, подяволите. Нали, много туризъм не се прави до, до Бургас и до Варна или до Прага. Като стана дума за, като стана дума за пропаг... това е пример за това е пример за хибридни, за хибридни атаки. А, къде, където очевидно ти се говорят неверни неща. А, говорят ти, а, например, сега колко престъпност имало. Ама преди престъпността беше преди. А, има престъпност, но преди имаше много битова престъпност. Затова никой не ти го казва. Защото не се съобщаваше, но битова престъпност да, имаше. Криеха се тези данни, се криеха и сега, примерно, Христо Христов, да речем, от време на време вади документи от архивите на ДСН, нали? именно за мащабите на престъпността тогава. Да. Криеше се, факт, спор няма за това. Нали, го, нали, масово се крадяха, уредби се крадяха, 
А, нали, е такива неща, нали, знаеха се, примерно, редовно хора, които са живели по чужбина и са си донесли уредби хубави телевизори, много често случат да, да им оберат жилищата, ама никой не ти казва, че имало такова нещо, това беше страшно явление. Ами, въпреки, че, че, въпреки, че си държахме ключовете под черджетата ни, това го казват, колко спокойно живеехме, не си заключахме вратите. Айде бе, айде бе. А, чистачките от колите, боже мой, това знаеш и вица за български... Да, чистачките от колите, да. И акумулаторите, се, акумулаторите, се крадя, акумулаторите също се крадяха много. Знаменитият вид за български разузнавач в Париж, облечен по последен вид на модата, с перфектен френски, слънчеви очила, паркирал си колата и му штракнали белезниците. Що? Защото си свалил чистачките. Това го познали. И го разконспирирал се, да, че си прибира чистачките. Еми да, еми да, бях го забрал. Това беше условна реакция на баща ми. Да, верно е, да. Помня, помня го, разбира се, да. да. Добре. Като стана дума за пропаганда и за хибридни атаки, мероприятия, активни мероприятия, каква е ролята на. Ето, ти си медиен човек, каква е ролята на медиите в противодействие, не обичам такива тежки клишета, но в противодействие на точно тези пропагандни и хибридни атаки и действия по отношение на формиране на такива нагласи в обществото. И не са ли в дълг в този смисъл, в частност в България, медиите в тази посока? Еми не само в България, те са навсякъде. Много трудно да се справиш. И пак, и пак поради причина, поради вече спомената от мене причина, че матча започва с 1 на 0 за... За дъртурата в случая за фейк нюс, една, един на нула за фалшивите новини от съблекалната. Защото за да пуснеш нещо, дори опровержение, трябва много внимателно да го провериш. А, например, ще ти дам сега за пример една статия от този ден в Политико. Това е едно много популярно издание. Да. Смятано е за неофициален рупор на Еврокомисията. Да. А, както и да, това няма това случай няма такова значение. А, имаше една статия, ръководил ли е Путин, работил ли е Путин с терористи в ГДР, когато е бил резидент в Дрезден. А, нали, има предположение, че, се, че е вербувал терористи от, и, и е приемал терористи от организации в РГ, от фракция Червена армия. Знаеш, да, имаш да. такава организация. Раф. Раф. И там пишеше, че а, нали, за да се застраховат и да не издишат от някъде с аргументите си, абсолютно навсякъде имаше цитати, а, имаше цитати и позовавания, и, и застраховки, че това труд, много трудно може да бъде доказано. Тоест не може да си позволи да пусне направо, Путин работил с терористи като нещо свършено. Докато ти знаеш фейк нюс... Фейк нюзовете направо пускат, нали, че ти се казваш пешо, айди доказвай, че се казваш съвсем. Това най-така чисто. Да. Разбирам. Ами добре, общо взето, аз мисля, че м- изчерпахме темата. Сега има някакви въпроси следа в момента тук. Един много забавен въпрос от Красимир Маринов. То не е толкова въпрос, колкото е констатация, с която вероятно ще се съгласиш. И ако искаш един-два бързи с някои изречения, бързи коментара на някои от въпросите, той казва, Маринов казва, знае ли някой колко нови затвора са построени след 90-та година? В смисъл на това, че ако няма построени, значи мащабите са като са преди 90-та година. Не, да, ясно знам. И той пише точно това. Значи и тогава си имало престъпност явно, защо, тогава, защо е трябвало да бъдат построени затворите по-рано, пък сега няма нови построени затвори. Е, Има един въпрос... Да. И политически затворници, да не забравяме и това. Стара Загора беше за политзатворници затвор. 
Да, имаше наистина. А, има един въпрос, който е економически, но ако искаш, ако имаш отговори, ако имаш мнение, си кажи въпроса. Какво мислите за безусловния базов доход като средство за справяне с бедността? Лично моята оценка е по-скоро, че това е някаква такава много тежка социалистическа утопия и по-скоро не виждам, без да съм економист, не виждам начин по който реално това да се изпълни, такава идея да се изпълни, но ти имаш отговор на, такъв, на този въпрос. По идеята мисля, че тръгна, ако не се лъжа, в Финландия беше лансирана тази идея. Да. Тя не е лоша, но тя е за общества с много висока съвест, където хората имат най-малко корумпирани общества. Точно за страни като Финландия, където, където хората просто знаят, че има някакви правила и че те не трябва да се нарушават, защото ако ги въведеш по някои други държави, по някои други ширини, ти се сещаш за какво стане. Хората и милионери да се ако се въведе това в България, за голямо съжаление, ще се окаже страната на бедняците в света. Всички милионери се окажат, че са някакви просъци, ще чароват поповите. Добре, и може би последния коментар, Добре. който виждам в момента, Геннадий Михайлов пита, или по-скоро казва, малко да обърна вашия разговор за това, къде сме загубили спрямо антидемократичните сили у нас. А какви бяха загубите на антидемократичните сили през последните 30 години? Това е разумен въпрос. Къде успяхме да отвоюваме? Примерно Кимджиев, адвокат Кимджиев, той нали, казва колкото и да са малко, използва една много красива конструкция. Ние имаме все пак някакви е, демократични постижения, отвоивани да. с много кръв, пот и сълзи. Та, какво Ще загубиха? Ще Европейския съюз. НАТО? Също, но, но Европейския съюз все пак, защото НАТО е вече един друг вид организация. Европейския съюз е нали, царството на демокрацията. Тоест най-сериозната загуба на антидемократите, да го казвам, да го използваме така, да, да го клишираме така израз, въпроса, е именно членството и приближаването на България към европейските механизми, структури и общност. Ми добре, мисля, че това е един хубав финал на нашия разговор. Тоест, контрапункт на това изследване, според което тези държави от бившия соцлагер все по-силно изпитват носталгия към диктатурата. У нас поне сериозната Победа, макар и не е крайна нали, военна победа, битка някаква спечелена, това е членство на България в Европейския съюз и в този смисъл, включително и ваше нали, на, на медиите, а и мое в някакъв смисъл нали, усилие би трябвало да бъде в тази посока, да не се загуби, да не се проведе отново тази битка и да не бъде загубена. С това съгласен ли си? Абсолютно, абсолютно. Много ти благодаря за този разговор. Бъди здрав и до скоро. Сега ще прекъсна, ще изключа от разговора. Лека вечер ти пожелавам и ти благодаря за това, че 58 минути, 50 минути без моите уводни думи, 50 минути разговаряме. Беше ми интересно да те слушам. Лека вечер още веднъж и до скоро.